0: Hola, 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 muy pero muy buenas noches. Bienvenida, bienvenido al miércoles, la noche más linda de la semana. Soy Jorge Larravide y claro, como todos los miércoles, acá estamos en RSC Radio Digital eh, a las 20 horas haciendo lo que más nos gusta, hacer radio y hablar de tecnología. Bienvenidos, bienvenidas a Tecnología Responsable. Y hoy vamos con un programa que yo creo que les va a gustar mucho, donde vamos a hablar justamente de todo lo que tiene que ver con el cambio de, de hábitos ¿no? de cada uno de nosotros como consumidores, cómo nos cambió la vida cotidiana a partir del uso de la tecnología. La primera parte del programa vamos a estar hablando de esto, que el título que tiene es ser analógico o ser digital. Lo analógico y lo digital. Y la segunda parte del programa te voy a contar novedades muy muy interesantes del mundo de la tecnología. Así que si ya estás lista, ¿listo? Arrancamos, ¿eh? Muy bien, a fondo. Vivimos en un momento, ¿no? En el cual eh, cualquiera de nosotros, no importa la edad que tengamos, no importa el lugar donde vivamos, no importa ni siquiera el nivel socioeconómico en el que cada uno de nosotros está, eh, estamos en un momento donde estamos usando la tecnología a pleno. ¿sí? Eh, y para los que no la están usando tan a pleno, la están usando mucho, pero mucho más que años atrás. ¿sí? En algún otro programa te conté este, de un proceso que fundamentalmente se vivió muy fuertemente en el 2020 cuando arrancó la pandemia, siguió una parte del 2021 y seguimos este, embalados en eso que tiene que ver con la aceleración de lo digital. <coughs> aceleración de lo digital te diría que es la única este, o de las pocas este, cosas que tienen una consecuencia positiva con la pandemia porque los cambios este, en el uso de la tecnología que podrían haber tardado cinco años o más este, en este contexto fueron cambios que se hicieron en un año o en un año y pico. Por eso vamos a empezar a hablar este, y lo vamos a continuar en otros programas entre la diferencia entre ser analógico y ser digital. Y esto es este, cómo nos cambió cómo nos transformó la vida cotidiana a partir del uso de la tecnología. Pero ojo, déjame que te haga una aclaración. El que vos uses, porque por ahí me decís, sí, la rabide, pero yo uso el celular todo el tiempo, yo tengo aplicaciones, lo uso para <coughs> mirar si llueve, la temperatura, para esto, para el otro. Bueno, el que uses tecnología, el que uses plataformas digitales, no es lo mismo que ser digital, ¿sí? Eh, ¿Y por qué no es lo mismo? Me estás preguntando del otro lado y me lo estás preguntando ahora por redes sociales en arroba jorgelarravide con doble R y con B corta en Twitter y en Instagram. Eh, para ser digital necesitamos una mentalidad nueva, ¿no? Una manera de pensar distinta, diferente, frente a problemas comunes, ¿no? Decíamos que han cambiado muchas costumbres y nuestro modo de hacer las cosas así que bueno vamos a ver algunos de estos cambios y dependiendo de la edad que tengas te eh, vas a ver que algunas cosas las viviste y otras las vas a escuchar como insólitas como que es la primera vez que escuchas hablar a alguien de eso primero hablemos de viajar en colectivo y pagar el boleto ¿sí? hace unos años atrás te voy a contar para los no tienen mi edad y son mucho más jóvenes, este, muy jóvenes. Hace unos años atrás, ¿no? cuando vos este, parabas el bondi, subías y tenías que comprar un boleto, lo pagabas con billetes y con monedas. El chofer que manejaba el colectivo, y acá te aclaro que los colectivos de antes no tenían caja automática, como estamos acostumbrados, no solo en los colectivos que hay ahora, sino también en los, en los autos que usamos, en los autos particulares muchos tienen caja automática. Sino que el señor que manejaba, el chofer que manejaba, además de hacer los cambios, frenar, abrir, cerrar la puerta, tenía que vender los boletos, los cobraba y daba el vuelto. ¿Qué eran los boletos? Me decís vos, qué, ¿qué boletos? Bueno, los boletos eran unos papeles que venían en un rollo de colores, no que había distintos según la tarifa, porque esto obviamente dependiendo a dónde ibas, qué tan lejos ibas, era el boleto que pagabas. Y los boletos tenían un número, ¿sí? Un número. Y algunos, algunos que ya pueden tener mi edad o más grandes, se acordarán que existían lo que este, se llamaban boletos capicúa, ¿no? Si no sabes lo que estoy hablando, ponelo ya en Google boleto capicúa y lo vas a ver. Estos boletos estaban adentro de una especie de caja de metal, ¿no? Y el chofer del bondi cortaba el boleto. Este era el nombre que tenía, cortar el boleto. Entonces vos le pagabas el boleto y pasabas. Años después, ¿sí? Pasamos a las monedas, ¿no? Este, y las primeras máquinas que eran con monedas, ¿no? Este, hasta que se armó un lío tremendo porque había que tener un montón de monedas y cambio para poder viajar. Así que de la mano de la tecnología, años después, y también ya hace un rato, llegaron las tarjetas SUBE, ¿sí? el sistema único de boleto electrónico. Las tarjetas SUBE son tarjetas sin contacto, ¿no? tarjetas por proximidad <coughs> la tecnología hoy lo que hace es que vos puedas por ejemplo, cargar el saldo de esa tarjeta sube en tu home banking o en tu aplicación de mobile banking y luego grabes el saldo para que quede actualizado en el chip de la sube, ¿sí? y muchos me preguntan, pero la rabia, ¿por qué hay que hacer eso? ¿no se podía haber inventado algo más fácil? bueno, te cuento en realidad había dos soluciones posibles. ¿no? Si todo el sistema fuera online, vos no tendrías que grabar el saldo. Pero lo que ocurriría es que al momento de pagar, este, cuando vos te subís al bondi, el colectivo tendría que tener eh, siempre conexión a internet funcionando y funcionando correctamente para verificar el saldo y cobrar. Como es bastante difícil que esto ocurra, sobre todo en un... Este, colectivo con un tamaño este, y un peso como el que tiene que se va moviendo por todos lados lo que se terminó optando es por un modelo que se usa en muchas ciudades del mundo ¿sí? donde el pago es offline ¿no? o sea fuera de línea y para que sea offline entonces este, lo que tiene como ventaja es que el pago es muy rápido, no demoras nada, es instantáneo y para lograr esto, el saldo tiene que estar guardado en la tarjeta. Hay una buena noticia que por ahí vos, Messi, ya lo sé porque ya lo uso. Y por ahí este, te enterás ahora y te sirve. Hay una aplicación que vos podés descargar gratis del store que se llama Carga sube. ¿sí? Carga sube. Si vos tenés un celular que tenga tecnología sin contacto, que tenga tecnología de proximidad NFC, ¿sí? vos podrías, por ejemplo, con tu celular, hacer la transacción de carga en tu mobile banking y después con la aplicación Carga sube podrías grabar el saldo en tu tarjeta sube. ¿Qué tema, eh? Bueno, no te me muevas de ahí. Vamos a hacer la primera pausa, escuchar unas lindas canciones y ya venimos con más tecnología responsable. Muy bien, bloque número 2 de tecnología responsable de hoy. Y arrancamos, si te perdiste el primer bloque, hablando de la diferencia entre ser analógico y ser digital. Y si sos muy, pero muy joven, porque sos un centenial, un nativo digital, te estoy contando de cómo pagabas el viaje en el Bondi ¿no? este, antes de que existiera la sube ¿Y eso cuando fue en la prehistoria? No, no hace tanto. Pero hubo una época en que era así. Y el caso del subte, ¿no? Muchos de nosotros viajamos en subte. En el caso del subte había algo particular que, este, si vos lo viviste, porque tenés más o menos mi edad, un poco más o un poco menos, este, te vas a reír, ¿no? Este, vos tenías que ir a la ventanilla de la estación del subte y comprar unos cospeles, ¿no? Los cospeles eran unas fichas de metal. Que se ponían en el molinete y con eso se te habilitaba para pasar. Yo ya sé que si vos sos un nativo digital este, no tenés ni idea de lo que estoy diciendo. ¿no? Pero bueno, la sofisticación era que un día los cospeles los llegaron a vender en un blister transparente y venían de a 10 cospeles juntos. Esto estaba bárbaro porque... Este, era más cómodo y además era una manera que te evitaba el perderlos, ¿no? Y 10 cospeles estaba calculado, ponele, vos ibas a laburar y todos los días usabas dos este, con lo cual con 10 cospeles tenías este, unas semanas y vos laburabas de, de lunes a viernes. Bien, lo bueno que también tenían los cospeles es que significaban viajes, ¿no? ¿Y por qué te digo esto? Bueno, como en Argentina siempre tuvimos, lamentablemente, inflación o alta o muy alta, una de las cosas que podía ocurrir, y yo alguna vez lo hice, es que si vos podías comprar muchos cospeles juntos este, y los guardabas, como después iban a aumentar de precio, este, te ahorrabas unos buenos mangos este, antes de que aumentara nuevamente la tarifa, ¿está bien? Luego vino una especie de tarjeta desechable de cartón, que era también por viajes, ¿no? con uno o varios viajes, hasta que en el subte de Buenos Aires también se implementó la tarjeta SUBE, igual que en el colectivo o en el tren. Acá la otra aclaración que te hago, porque dependiendo, me podés estar escuchando desde Uruguay, desde Alemania, desde Estados Unidos, o desde España, ¿no? sé que tenemos este oyentes fieles de tecnología responsable por todo el mundo, este sistema de tarjetas sin contacto, de tarjetas sube existe en el área metropolitana de Buenos Aires y existe en algunas ciudades en el interior de la Argentina. Y después hay otras ciudades que tienen otros sistemas distintos. ¿sí? No, no existe un único sistema. Vamos a hablar de un tercer punto este, en relación a ser analógico o ser digital que tiene que ver con un cambio de paradigma fenomenal de nuestro tiempo, ¿no? que son los contenidos. contenidos. ¿A qué me refiero con esto? ¿Dónde está el cambio de paradigma? En lo siguiente. Pasamos de tener ¿no? una programación de contenidos, es decir, que había una persona, no sé, un director de un canal de televisión o un director de radio, este, o un director de un diario, ¿no? Donde este, definía los contenidos que este, se iban a ver en qué horario, ¿no? Como una grilla de horarios con, con cada cosa. ¿Dónde lo ibas a poder ver? Esto, ya te digo, se hacía fundamentalmente en la televisión y en la radio. Este, y todavía algunas cosas siguen existiendo, sobre todo en los canales de televisión abierta, ¿no? Pero incluso eso también hoy tiene un canal, un modelo híbrido, que son contenidos a demanda. La pregunta sería, y acá de nuevo me pongo en el ejemplo para bancarme la edad, ¿eh? este, ¿y ¿cómo era cuando la rabide era chico? Bueno, lo primero que te tengo que contar es que cuando yo era chico, ¿estás preparada? Había televisor en blanco y negro, ¿pero cuántos años tenés la rabide? ¿240? No, 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 para nada, eh, no te creas que el televisor este, en color tiene tantos años, ahora te voy a contar, cuando yo era chico había un televisor en blanco y negro, había cinco canales y por eso que te contaba del tema de los contenidos y la programación de contenidos, eh, ver un programa infantil no es como este, ahora que vos ponés, tenés un montón de canales infantiles y si... A tu hijo, a tu sobrino, eh, a tu hermano, este, querés que se entretenga este, con algo, se, se lo prendés y puede estar este, en cualquier horario del día viéndolo. En ese momento había un horario para, porque solo había cinco canales, había solo un horario para ver un programa infantil. ¿Está bien? Luego, años después, llegó la televisión a color. ¿no? Había una. Este, gran locutora y gran presentadora y gran periodista <coughs> en esa época que se llamaba Pinky, ¿no? Lidia Satraño Pinky, y que hizo, este, pronunció la famosa frase Señoras y señores, he aquí la televisión a color. ¿no? Este, presentó la bandera celeste y blanca y esto estaba en pantallas enormes, y todo esto fue la primera transmisión a color en la televisión argentina. Y ya te digo, hace años, pero tampoco es que hace tantos. Esto pasó el primero de mayo de 1980, ¿está bien? O sea que hasta el 30 de abril de 1980 tenías televisor en blanco y negro, ¿sí? Es más, lo que hoy es la televisión pública, en ese, el canal 7, en ese momento se llamaba ATC justamente porque el nombre significaba Argentina Televisora Color. Y el nombre se le puso justamente para resaltar ¿no? que ahora la televisión era en color. Y por supuesto, esto fue la primera vez que la tecnología permitió transmitir a color. ¿no? Después, el cuando llegó a cada casa dependía por supuesto de cada familia y cuándo se pudo comprar por primera vez un televisor a color ¿no? que costaba mucho más caro con televisor en blanco y negro yo me acuerdo que en mi caso ¿no? el televisor a color apareció en mi casa para el año 1982 ¿no? el mundial 82 que se jugó en España que Italia fue campeón del mundo y que Argentina no jugó para nada bien ¿sí? este... Pero bueno, la televisión digital llegó primero de la mano de televisión por cable, ¿no? Y primero pasamos de 5 canales a unos 40, 50 y después a 80 y a lo que, ten y a lo que tenemos hoy. <coughs> Con el tiempo, la televisión se hizo smart, ¿no? Se hicieron pantallas, ya ni siquiera es si es televisión o qué tipo de, de pantalla es. Se hizo smart, se hizo inteligente. Eh, televisores con conexión a internet ¿no? y con un uso mixto entre canales de televisión abierta, televisión por cable y contenidos de YouTube o de Netflix o de Amazon Prime o de las plataformas propias de los operadores ¿no? como puede ser Flow de Cablevisión o Telecentro Play de Telecentro así que bueno, cómo nos cambió la vida la tecnología eh? este, y nos hizo menos analógicos y más digitales nos vamos a hacer una nueva pausa escuchar unas lindas canciones y ya volvemos con más tecnología responsable muy bien bloque número 3 de tecnología responsable de hoy y ahora, viste que me escuchaste toser hace un ratito eh, justo no este, no, es que, no es que lo estoy este, haciendo a propósito eh, Justo el otro día leía algo nuevo que permite este, investigar o que permite hacer Google en relación a la tos y los ronquidos. ¿Eh? Ojo, presta atención. Bueno, ya en otras oportunidades en tecnología responsable te conté que la tecnología nos permite usar aplicaciones en el celular para mejorar nuestra calidad de vida, ¿no? Esto es lo que hay una corriente que se llama WellBank. ¿sí? Well Google trabaja este, en dos nuevas funciones que detectan la tos y los sí. Tienen una aplicación que se llama Google Health Studies. ¿sí? Eh, sería estudios de la salud de Google para ofrecer a los usuarios Datos sobre la calidad de tu sueño, o sea, qué tan bien dormís, ¿sí? Y esto es una opción que va a llegar a dispositivos, por supuesto, que usan Android, que son este, los de la plataforma vinculada con Google. Bueno, la cuestión es que la plataforma de actividad física Google Fit ¿sí? amplió en marzo del 2021 sus funciones con la inclusión del registro del ritmo cardíaco, ¿no? de la frecuencia respiratoria de los usuarios a través de la cámara de sus dispositivos móviles. ¿Sí? Eh, acá esto también te lo aclaro, por ahí vos me decís, bueno, yo tengo un smartwatch que tiene estas funciones, o tengo una banda Fit por ahí de otra marca, <coughs> este, que tiene estas funciones para medir la frecuencia cardíaca y para, este, para, para poder este, tomar mis parámetros de salud. Bueno, la empresa Google mantiene su apuesta por incluir nuevas funcionalidades del ámbito de la salud dentro de los dispositivos, ¿está bien? Y en esto va a aportar una herramienta para que los usuarios puedan tener más información sobre calidad del sueño, ¿está bien? Bueno, eh, algo que salió publicado hace poco, dice que... Eh, el, la aplicación 2.0 del Google Health Studies, llegó este, de la mano de un nuevo estudio del eh, impacto de los móviles en la salud mental. ¿sí? Dentro de esta revisión, el medio apunta a que varios fragmentos de código Adelantan un estudio o recolección de audio durante el sueño, ¿sí? que solo está disponible para empleados de Google. Es una prueba de lo que se llama generalmente Friends and Family, que se hace con amigos, este, o, amigos o familia, sería porque en general se, se aplica a este, las personas que trabajan en la empresa. ¿sí? Google explica que su equipo de detección de salud está trabajando activamente para llevar un conjunto avanzado de capacidades de detección y algoritmos a los dispositivos Android con el objetivo de brindar a los usuarios una visión significativa de su sueño. ¿Está bien? La recolección de los datos de audio apunta a nutrir los sistemas de inteligencia artificial con el fin de que puedan procesar la información. Para hacerla corta sería... Eh, hay algoritmos que se van a aplicar para monitorear el sueño de cada usuario en busca de tos o en busca de ronquidos nocturnos, turnos. ¿no? Si sos de las personas que roncan cuando duermen, ¿sí? pero preservando la privacidad del dueño del dispositivo. Y acá este, una, un dato también para agregar es que en 2020 <coughs> Google lanzó una herramienta que se llama Bedtime, ¿no? esto sería hora de acostarse, eh, en Google Clock. Así que esto funciona con bienestar digital también para estimar el tiempo que se pasa en la cama. No te me muevas de ahí, vamos a hacer la última pausa y ya venimos con más tecnología responsable, claro. Muy bien. Cuarto y último bloque de tecnología responsable de hoy. Qué lindo programa, ¿eh? Me encanta, me encanta. Ojalá que a vos también te guste, la estoy pasando bárbaro esta noche de miércoles. Eh, hablamos de ser analógico y ser digital los primeros dos bloques. Reciente conté algunas novedades eh, usando tecnología para monitorear nuestra salud, nuestra tos y nuestros ronquidos. Eh, y ahora te, también te voy a mencionar otra cosa en relación al cuidado de nuestra salud con el uso de tecnología. ¿sí? Eh, también los celulares pueden ayudarnos a prevenir enfermedades cardiovasculares ¿sí? este, y problemas con la presión arterial. Hay aplicaciones gratuitas en Android. Hay una que se llama Blood Pressure Rank. ¿no? Blood Pressure Rank. Pero hay, hay varias, ¿no? Esta yo la conozco, la, la uso, la pruebo, incluso hasta la he comparado este, tomando la presión al lado del médico para ver si, este, si medía bien y medía bárbaro, ¿no? El médico diciéndome, no creas en lo que te va a decir el celular, este, porque no es lo mismo que te tome la presión yo y, este, y daba lo mismo, daba igual. Bueno, eh, esta aplicación ¿no? lo que permite es solamente seleccionando género masculino o femenino, ¿no? tiene un lector de huella dactilar, entonces vos lo que tenés que hacer es mantener este, presionado sobre la pantalla tu dedo ¿no? por aproximadamente unos 10 segundos ¿sí? y es este, capaz de darnos un registro bastante exacto de nuestra presión arterial y de nuestra frecuencia cardíaca. ¿no? Esto por supuesto si vos sos una persona que Necesita tener un monitoreo muy específico este, porque corres alguna clase de riesgo por estos temas. Bueno, hay infinidad de dispositivos, hay varios dispositivos que te permiten tomar la presión y la frecuencia cardíaca este, que se ponen en la muñeca o se ponen en el dedo, lo que sea. ¿Está bien? Que se ponen en el brazo. Bueno, como te contaba este, en el bloque anterior, no <coughs> también hay smartwatch o bandas fit una banda fit si nunca la viste es como si fuera un pequeño reloj muy finito, como un pequeño reloj digital de muñeca que también además de darte la hora te puede leer variables similares ¿no? como la frecuencia cardíaca este, yo tengo una que este, tiene hasta sensores de estrés este, también te puede medir parecido a lo que hablábamos antes respecto a la tos y los ronquidos te puede medir la calidad del sueño bueno, tiene una cantidad de cosas. La cuestión es que todo esto sirve para usar justamente la tecnología en monitorear tu salud. ¿sí? Bueno, Google informó también que los micrófonos, recién hablábamos de los micrófonos usándolos para este, escuchar la tos o los ronquidos. ¿no? En este caso es usar el micrófono del celular para ayudar a monitorear corazón y prevenir problemas cardíacos. ¿sí? Esta es una de las novedades que anunció este Google ¿no? en un evento donde estaba presentando el Google Head Checkup, ¿sí? donde se dieron a conocer nuevas áreas de investigación vinculadas a la inteligencia artificial. Entonces, los micrófonos integrados de un smartphone pueden registrar los sonidos del corazón persona, de cualquiera de nosotros, cuando se lo coloca sobre el pecho, ¿está bien? Entonces vos pondrías tu celular sobre el pecho este, activando esa opción y el micrófono lo que podría hacer es escuchar cómo late tu corazón, ¿sí? eh, Bueno, Google está investigando alcances de esta tecnología, pero si bien está en etapa de prueba, esto se podría extender fácilmente, ¿no? este, siempre recordemos lo que decía recién, ¿no? o sea, si vos tenés un problema de salud o necesitas un control específico, por supuesto, hacelo con tu médico, este, además de eso, esto es una herramienta, sobre todo porque hay un montón de lugares donde no tenemos, estamos acostumbrados los que vivimos en ciudades grandes, en tener médicos por todos lados, cuando vos no vivís en una ciudad grande, a veces no es tan fácil tener un médico. Entonces, en este caso, el tener tecnología siempre te ayuda. ¿sí? Eh, esto de otra manera sería, este, la clásica del médico, sería que te ausculta el corazón. ¿no? Estos eh, seguramente te lo hicieron un millón de veces. ¿no? Lo que hace el médico es escuchar el corazón, escuchar los pulmones a través de un aparato que se llama estetoscopio. ¿Está bien? que el médico se pone como unas especies de auriculares este, antiguos pero bastante interesantes y tiene como una especie de sensor que lo que hace es amplificar el, el sonido. Bueno, esto es lo que en cualquier este, examen físico de rutina te pueden hacer. Y esto, te decía, se puede hacer ahora con este, un celular, se puede este, desde identificar temas de ritmos del corazón a temas de algún problema en una válvula cardíaca, este, porque justamente esta tecnología, este, a través de los micrófonos, puede dar este, un diagnóstico temprano, ¿no? si es que se detecta alguna cosa irregular. Pero, este, nada, la realidad es que eh, siempre, siempre vas a, a consultar a tu médico, esto no reemplaza el que consultes a tu médico, lo que hace un smartphone, en todo caso, es el poder, si estás en, este, en una zona alejada, el poder tener como una herramienta adicional de, de diagnóstico este, por, por algo que pueda surgir. ¿Qué programa, eh? Hablamos de ser analógico, hablamos de ser digital, hablamos de tecnología aplicada a la salud. Ojalá que te haya gustado. A mí me encantó, me encantó. Me encanta esa radio, me encanta hablar de tecnología, me encanta que vos estés del otro lado escuchándome este y todos los miércoles. Así que bueno, nos, nos vemos, nos escuchamos el próximo miércoles a las 20 horas acá en RCC Radio Digital. Escucha cosas buenas cuando hagamos más tecnología responsable. ¡Nos vemos! chao.